0: En este episodio tenemos el placer de presentarles a Santiago Mena, fundador de Orígenes, un estudio de diseño industrial que busca crear objetos con identidad ecuatoriana. En esta conversación Santiago comparte con nosotros su visión sobre cómo el diseño industrial puede ir más allá de lo meramente estético y tener una profundidad enraizada en la identidad cultural. Además nos habló de la próxima colección Ucrónico, una exploración imaginativa de cómo serían los objetos del lugar ecuatoriano si no hubiéramos perdido nuestra identidad cultural. También hablamos sobre los retos de abrir una oficina de diseño en Ecuador, las dificultades que enfrentan los diseñadores locales y la importancia de trabajar en colaboración. Acompáñame. 3A se especializa en hacer pérgoles de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Eh, gracias Santi, gracias por recibirnos en tu, en tu taller. Eh, gracias por darnos el tiempo también para para conversar y bueno te cuento que ahora ya tenemos auspiciantes eh, eh, uno de los auspiciantes es Leona eh, con estas barras que son golosinas para adultos con CBD son exquisitas estas son dos nuevas que vamos a probar y también está Plural que es una bebida exquisitamente compleja como ellos le, le llaman a mí me encanta y a todos los invitados les ha encantado esta, por ejemplo, está elaborada con naranjilla, cocona, menta, guayusa, hierbabuena y azúcar. Ay, eso es, no es súper cool. Sí, es una cosa y riquísima. Qué bueno, porque y aparte es... estoy con
1: Seth, ¿vale? Sí, y
0: es una bebida gasificada, refrescante. Sí. Es riquísima, Lo bueno, voy ya le vas ya. a probar. Ya. Santi, eh, siempre empezamos con una presentación. Para la gente que no te conoce o para un cliente, ¿cómo te presentas normalmente, Santi?
1: Eh, bueno, esa pregunta es un poquito compleja, porque justamente yo inicié Orígenes como una marca de productos, no como un estudio de diseño, yeah. justamente porque no quiero tener que trabajar con clientes. <risa> Genial. Entonces, claro, diseño mis productos y al que le gusta compra y al que no, pues, pues no. <risa> Entonces sí, pero generalmente, bueno, yo soy Santiago Mena, eh, ahora ya soy máster en diseño de productos y pues soy director creativo de Orígenes Product Design. Y, y ya, eso. Lindazo. Yo creo que te falta una parte, lo claro, que eres maestro también ahora. Ah, sí, ahora sí, es que me cuesta ahora <risa> ponerme ese calificativo. Ahora soy docente de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y ya, pues, o sea, comencé este semestre y literal ha sido un reto algo nuevo, pero de todas formas siento como algo full natural, algo que debía ser. Porque una de mis metas y de mis sueños siempre fue ser docente, ser profe yeah. de diseño. Y más que nada porque siempre he tenido como, y he sentido como que esa vocación, ¿no? Yeah. Entonces, ahora siento que ya está como, digamos, completo mi círculo claro. profesional. Y, y todas las cosas que querías hacer, me imagino. Todas las cosas que quería hacer, sí.
0: Pero, Luco, vámonos un poco antes. ¿Cómo claro. llegas al, al diseño? O sea, ¿cómo te, te entran estas ganas de, de, de estudiar mm. algo
1: relacionado a diseño? Sí, a... bueno, mi historia eh, con el diseño igual es un poco digamos un poco graciosa, bueno toda mi vida es graciosa, <risa> pero eh, mm. al diseño llegué, bueno yo soy del colegio San Gabriel, eh, en mi época estudié fui químico-biólogo, yeah. porque bueno mi papá es, es médico, eh, mis dos hermanas mayores, eh, la una es química analítica, la yeah. otra es, eh, es microbióloga, entonces... Siempre hubo como este, este antecedente muy de ligado doctores. a las ciencias, a, a la medicina. Entonces, de alguna forma yo también como que sentía un poco esa presión. Entonces, toda yeah. mi familia decía que, bueno, yo voy a heredar la, los libros y los implementos de mi papá. Yeah. Entonces, por eso fui químico. Pero de alguna forma no, no me sentía como tan a gusto, no, como que eso era lo mío. Yeah. Entonces, pero, pero oye, ¿tú, tú, tus papás
0: como que te presionaban No no digo como que te decían Tienes que ser doctor Pero era como que se o sea, emocionaban
1: ellos, cuando. Ellos lo decías... asumían O sea, asumían yeah. que yo iba a continuar la carrera ah, de mi papá yeah, ¿no? Yeah, yeah. Entonces, y, y no solo ellos Sino mis abuelitos, mis tíos, todo el mundo no Entonces nada Bueno, yo siempre fui muy como una persona muy creativa Siempre me gustó dibujar mucho Entonces mi hermana la mayor Cuando yo estu estaba estudiando Hoy acabó, digamos, su carrera de química En la, en la PUSE ella me decía que siempre veía a estudiantes de diseño dibujando en el parque central. Yeah. Entonces me dijo, "Chutato, también capaz te gustaría eso? Así. Y dije, bueno, entonces ella, me, ella fue la que me contó de la carrera de diseño. Y me dijo, anda a averiguar. Entonces fui a averiguar, me acerqué, vi el pensum y más o menos lo que hacían. Para eso entonces yo ni idea de lo que era el diseño de productos. Y nada, entonces de ahí decidí dar la prueba. Y por poco no entro, pero bueno, entré. Y nada, o sea, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. O sea, mi carrera o se ha sido justo una parte en la que puedo, digamos, combinar esa parte creativa, esa parte digamos, también un poco, incluso hasta científica, ¿no? El mucho, eh, las cosas de sí. pensar, de meterle ahí cráneo para, para sí, los productos. ¿no? Y, todo eso.
0: Y, y eso es importante también de resaltar, ¿no? Porque a veces piensan como que el, el, el diseño, o creo que se ve eso desde afuera, ¿no? Que el diseño es como que no mucho de pensar y solo más bien de dejarse llevar y que diseñame y, algo claro, y no. es solo de hacer
1: unos trazos. Claro, eso es lo que o sea, la gente es... piensa del diseño, uh -huh. pero en realidad no, o sea... Porque, claro, la gente solo piensa del diseño, claro, lo, lo bonito, lo estético, pero no Ajá. detrás de eso sí hay un proceso complicado, o sea, de pensar muchas uh -huh. cosas, muchos detalles. Y no solo a nivel creativo y estético, sino a nivel productivo y funcional. Entonces, sí, sí, es una mezcla de muchas cosas. O sea, no solo es lo bonito que ven, sino que literal, o sea, tiene muchas cosas para que llegue un producto a tus manos. Ajá.
0: Chévere, bro, y vimos que, que fue una buena decisión, ¿no? Atrás tenemos como que varios de, de los productos que has diseñado
1: en conjunto y me parecen increíbles, ¿no? Sí, chévere. Bueno, los productos que, que pueden ver aquí atrás son eh, parte de la primera colección de orígenes que ya vamos a algún tiempo queriendo terminar, ¿no? Justamente por eh, el trabajo que también tiene mi socia Giro, eh, y bueno, también otras ocupaciones que tengo yo entonces no del todo me he podido como dedicar a profundidad con orígenes pero bueno, ahí le vamos sacando adelante en todo caso, bueno, tenemos ya como cuatro productos, ahorita cinco, digamos eh, y estamos igual sacando estos, eh, los productos que nos quedan para poder culminar como esta colección yeah. entonces, sí, porque igual ya tenemos igual compensado eh, las siguientes colecciones que nos gustaría hacer y a dónde como queremos ir llevando orígenes porque sí, si bien el concepto hasta ahorita ha sido un poco eh, utensilios de cocina, ¿no? Como es la bombona y, y así. Pero queremos también, o sea, enfocarnos como al diseño de mobiliario, ¿no? Tenemos luminaria y todo eso, pero ajá. Eh, queremos ser una marca que diseñe todo lo necesario para la decoración de un hogar,
0: ¿no? Genial. Así. Más adelante quiero profundizar como en todo lo que fue el... el orígenes del negocio como tal, el, los procesos y esas cosas. Uh -huh. Ahorita quisiera saber más bien eh, qué tal era la Cato oh, en, en esa época que tú estudiaste diseño. Eh, bueno, justo cuando yo... ¿Por qué la, la Cato también?
1: Ah, ¿por qué la Cato? Bueno, en la Cato eh, fue porque, bueno, tenemos historia, mi familia al menos con la Católica, porque mi papá era docente de la Católica. Claro. Entonces, por beca de mi papi, Estudiaron mis dos hermanas ahí y yo también, obviamente, tenía que estudiar sí, ahí, es tenía que... la oportunidad de estudiar igual con beca. Eh, entonces, sí, ajá, esa fue porque la decisión de la Cato, ¿no? Igual fue la única universidad en realidad que, que investigué sí. de la carrera. Eh, no recuerdo haber visto como que esa carrera en otras universidades, la verdad. Entonces, para mí siempre fue la opción la Cato. Claro. Y, y literal, o sea, menos mal entré porque si no, no tenía tal vez Lambea, sí. doctor <ríe> o tal vez hubiera si sido doctor <ríe> ese es un universo que no quiero pensar pero, igual. Ajá, más adelante crónico, hablamos no del lo crónico. Sí.
0: <ríe> y eh, hablando en tema de términos de profes ¿cómo era la academia en ese entonces?
1: Eh, bueno, para el 2011 que yo entré eh, la carrera justo habíamos comentado un poco antes que primer y segundo nivel era mezclado diseño gráfico con diseño de productos porque nos enseñaban las bases del diseño ¿no? que son lo general que necesitas para, para saber diseñar o sea, los recursos ¿no? uh -huh. visuales, estéticos eh, eso y de ahí nada, ¿no? o sea, los profes igual siempre fueron muy chéveres, la verdad la Cato creo que siempre se caracterizó por, ese, por esa cercanía del docente con el alumno sí. entonces era un entorno súper amigable la verdad, o sea, desde esa parte la Cato siempre me gustó mucho Sí, no chévere chavar. y algo que criticarle a la
0: academia, ¿qué no
1: te gustaba de cómo se enseñaba diseño industrial bueno, en esa época independientemente de la católica, creo que a nivel de academia yeah. en Ecuador, digamos, creo que todavía estamos tratando de darnos cuenta de que es el diseño, cómo enseñarlo, ¿no? cómo, incluso cómo profesionalizarlo después de que salen los estudiantes, porque eso también es un reto, o sea, sales tu grado de, de diseño y decís, ¿y ahora qué hago así? ¿Cómo aplico? ¿Dónde aplico? O sea, no, sabes sin cachar muchas cosas, pero creo que eso es un reto, como te digo, a nivel del país, de la academia. Pero sí, igual yo tengo una teoría que siempre les digo, incluso les he dicho a mis estudiantes también. Yo tengo la teoría que en algún punto de la carrera de diseño siempre llega un punto de quiebre que dices, o sea, ¿qué, qué, qué estoy estudiando? Así como medio parecido a los que dicen los, los de arte. ¿no? Así como que voy a terminar comiéndome mis obras. Entonces, sí, eh, a mí me pasó, por ejemplo, en quinto semestre, me acuerdo que yo le dije a mi mamá, chuta, mami, creo que me equivoqué de carrera, así Dije, no, no sé qué estoy estudiando. Pero era un temor a, Era no, un temor sabe. al futuro. Bueno, yo también siempre he tenido mucho miedo al futuro, la verdad.
0: Todos ¿sí? creo, creo que eso es de
1: todos, ¿no? Creo que sea como... Que... Sí, cuando alguien te dice tienes miedo a morir, y yo digo, no, tengo miedo al futuro. <risa> no sé <risa> qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer de mi vida. Y entonces, ajá, eh, yo no sabía mismo qué, qué iba a hacer de mi vida con, con mi carrera, con lo que estaba estudiando. Pero, en todo caso, soy una de las personas que, sí si es que Comienza algo, o sea, no vota el tiempo que le ha dedicado, ya. ¿no? Porque ya estaba en quinto semestre o sea, que lleva medio, más ¿no? de dos años y medio estudiando, no solo el tiempo si, y dinero, sino también mi esfuerzo, mi sacrificio, ¿no? Ya. Amanecidas y todo. Entonces yo dije, ya, pues ahí ya estoy de más de la mitad de la carrera, voy a terminar y ya, pues a donde me lleve la vida, o sea,
0: Pero todo esto sí te gustaba, cómo iba la carrera, o sea.
1: Eso te digo, o sea, más que la carrera en sí, o sea, lo que me asustaba era que si es que voy a poder vivir después de eso. Yeah. O sea, eso era un temor mío. Yeah, Como yeah, yeah. Que, porque ya me empezaba ya a ese nivel, ya me empezaba a dar cuenta de, de la realidad un poco, claro. pese a que no salía de la, de la academia todavía. Claro, porque ya saliendo, también ya fue otro, otro, otro shock choque. Sí,
0: exacto. Sí, te cacho. En, en temas de, de influencias, en esa época, ¿quiénes eran tus influencias de diseño
1: industrial? ¿Dónde afuera? ¿Había algo que ver acá? Mm, ya. Yeah. Eh, a nivel ¿Y de influencias... Salud, loco. ¿no? Ah, sí, a ver. <risa> Pruébale. Plurales, ¿no? Plurales. Sí. A ver. Ay, está súper rico. Mm
0: -hmm.
1: ¿Y si sabe, fue la naranjilla, dijiste? que Sí, eh, naranjilla, menta. Ah, ah, a mi papi le encanta la naranjilla, ya ahí una tengo una compra <risa> ya yeah. verás eh, ¿qué estaba haciendo? <risa> eh, estábamos hablando de las influencias
0: de ah, sí. a quién se veía en esa época si es que había algo
1: eh, sí bueno a nivel de influencias bueno yo nunca fui una persona supongo que también por mi contexto familiar lo voy a poner así yeah. o sea nunca fuimos una una familia muy de influencias por ejemplo mis hermanas eh, nunca me influenciaron porque es lo típico que tus hermanos mayores te influencian con música con cosas no sí. entonces yo realmente mi, mi cercanía con mis hermanas es, es un poco compleja yeah. porque nos separan algunos años de edad ah, yeah. entonces como que nunca me influenciaron tanto entonces yo literal no sabía nada de cultura pop hasta Literal, cuando yo estaba en sexto curso y entré a la universidad, o sea, literal, ahí recién me encontré con el mundo, así, en la universidad. Y lo mismo pasó con diseño, incluso peor, porque literal, si ni siquiera sabía de la carrera peor, iba a saber de influencias, ¿no? Claro. Entonces, sí me costó un poco como encontrar ese rumbo. Ahora, lo que fue interesante de mí es que yo siempre he tenido como un vínculo con una parte cultural, del Ecuador sobre todo la sierra porque mis papás vienen de Cotopaxi no, eh, vinieron a estudiar aquí en Quito cuando ellos eran jóvenes y ya se quedaron acá pero siempre regresábamos ¿no? a Cotopaxi a las fiestas de pueblo no. entonces siempre a mí, y a mí siempre como que sentí una conexión con eso eh, me encantaba mucho esa, esas fiestas como tradicionales culturales así ver, ver la cultura como más del pueblo o sea no tanto ya sí. en la ciudad sino en el pueblo y eso, eh, yo en la primaria estudié justo en una escuela de acá del sur, que se llama Quitumbe, yeah. y el concepto de esa escuela, eh, bueno, unidad educativa, el concepto era como full cultural también, full artístico, ¿no? Y era chévere, porque incluso la plaza principal del, del, del colegio se llamaba Plaza del Sol, y hacíamos full eventos, y hacían full danzas, como... Eh, full San Juanito, full así, de, esos, de ese tipo de danzas. Y, y era full chévere. Incluso también el enfoque de, por ejemplo, de la educación mismo. Por ejemplo, al menos en las clases de historia era full historia precolombina, no historia nunca sí. Y a mí me encantaba esa clase. Yo en algún punto también dije, quiero ser historiador. Entonces, siempre me sentí como muy atraído a, a la cultura, sobre todo precolombina de nuestro país. Sí. Entonces, eh, también es como justamente regresar a ver todo lo que has pasado tu camino y, y juntar todos esos detallitos que, que de alguna forma te apasionan y como mezclarlo ¿no? y, sí. y eso, entonces justamente todo esa, esa, ese conjunto de cosas eh, en la universidad pues me, me llevó a, a, a desarrollar que mi concepto de diseño sea como justamente eso, como buscar la identidad cultural del Ecuador, como quiero diseñar cosas que digan Ecuador. Entonces, justamente, ese fue el concepto que, que fui trabajando ¿no? en mis últimos eh, semestres de la universidad. O sea, desde la universidad ya venías con estas inquietudes como sí, las que Sí, me exacto, notan. sí. Y más que nada, como un poquito acercándome a esa estética, ¿no? Siempre. Sí. Y nada, y eso desembocó en, en la creación del concepto de orígenes.
0: Genial. O sea, qué, qué chévere que, y qué buen trabajo el que hizo esa escuela, loco. O sea, me parece increíble porque... <risa> sí. Claro, sí, dejarte claro. estas inquietudes eh, o como un poco esta vena artística, pero que no sea normalmente como eh, esa vena artística como de afuera o como de ver sí. a, hacia otros lados, sino más bien de empezar a vernos sí, a nosotros mismos. Sí, empezar a vernos nosotros mismos. mismos. ¿Y de qué parte de Cotopaxi son tus papis?
1: Bueno, son de pueblitos en realidad. Mi papá, es que mi papá también es de un pueblito sí, en Cotopaxi. Mi papá viene de tu Ya, mi papá es de Huaitacama. Ah, chévere, llevamos las tortillas de Huaytacama Uy, tortillas son, de maíz, amo, por siempre Vamos, es la, la pizza criolla <ríe> sí, de <mañana>. Sí, nosotros <ríe> siempre que vamos allá tenemos que pasar por Huaytacama comiendo así, si no, <ríe> no podemos regresar. Eso y lados de la Belinda. <ríe>
0: <ríe> Qué chévere, loco. Y te cuento algo, otra invitada más que tuvimos acá, uh -huh. eh, Polet, eh, de Poli Lunar. Ya. Eh, ella también, su familia es de, de allá de sí. y justo coincidimos con eso. Justo,
1: la verdad, no sé, Contra <ríe> también tiene. Yo siempre he dicho como que hay eh, lo descentralizado, ¿no? Alejándonos de Pichincha, creo que los, unas provincias que a veces incluso pasan como medias desapercibidas, como que tienen full talento ahí escondido. Sí. Y como que alguna, no sé, alguna conexión ahí con lo místico ancestral que, que te hace, sí. después que te sirve para diseñar.
0: Sí, sí, tienes, tienes, tienes razón, ¿no? A veces creo que también crecer como en, en, en la ciudad y estar siempre ahí en todo ese ruido te distrae de algunas cosas. Y tú, por ejemplo, vas a, a pueblos como Huitacama y son quietos, calmios. Es una
1: calma tremenda. Ajá, y, ¿no? sí. y
0: te hacen como pensar en otras pensar. cosas. Sí, es pensar. verdad.
1: Es una calma que te, que te obliga a pensar, como a hacer una introspección. así
0: Justo, justo,
1: justo. este es por, ahí, por ahí
0: está como que <risa> sí. algo, algo que explorar, sí, sí. loco. <risa> eh, hablando de diseño ecuatoriano, uh -huh. ¿por qué crees tú que es importante como diseñadores tratar de buscar una identidad?
1: Eh, bueno, creo que este tema es un poco bien complejo. Sí, un poco bastante complejo, ¿no? <risa> ¿no? Porque eh, si bien nosotros, a ver, o sea, también tenemos que analizar un poco nuestro contexto, que digamos que, y justo también tiene que ver con, con orígenes, ¿no? Que, que nosotros, nuestra cultura venía desarrollándose hasta que se había truncada por los procesos colonialistas invasores, digamos, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, de ahí, nuestra cultura ya tomó un rumbo diferente Ajá. de su causa normal, ¿no? como 13 igual es diferente que lo que pasó, por ejemplo, en China, que tuvo un desarrollo milenario. entonces Por eso también su estética, sus productos son tan, tan perfectos, tan minuciosos y son tan ricos, ¿no? Sí. Porque obviamente tuvieron tiempo de evolucionar. Eh, en cambio, nosotros no. No tuvimos eso, como te digo, ya nuestro rumbo para donde lleva nuestra estética ya se fue para otro lado
0: y tienes tienes razón o sea con lo que apuntas porque acá pasó eso de que borrón o sea uh -huh. se, se construyó sobre lo que ya teníamos exacto pero en cambio en otros y ni países... tanto
1: construir porque en realidad fue un construir sobre lo ya construido exacto. entonces es, es como poner encima 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 sí porque y... en el centro hay uh -huh.
0: piedras que eran de claro. construcciones eh, exacto. precoloniales sí, incluso
1: es loco pensar que las iglesias católicas que también hoy bueno son parte de nuestra identidad no colonial y todo eso, pero esas iglesias están construidas sobre templos incas, o sea, sí. y con piedras incas en las bases, o sea, sí. a nivel simbólico también es fuerte, porque es como que literal vino a, a aplastar todo, entonces eh, sí, y desde ahí, desde esa parte, o sea, ya nos quedó a nosotros como impregnadas de esa cultura de, de, de que hay culturas que vienen a, a sobreponerse uh -huh. entonces yo creo que también una de las palabras que caracteriza, caracteriza mucho a Ecuador es como el, el barroco ¿no? que somos como un crisol, somos como una esponja sí. que va absorbiendo, de la cultura de afuera va absorbiendo cosas y eso tiene la verdad yo lo veo de alguna forma como muy negativo porque absorber cosas de todos lados como que te hace perder tu identidad propia, no, sí, entonces, no, no eres pop. ni chicha <ríe> ni limonada o sea, porque eres una mezcla de muchas cosas entonces eso en realidad es creo que es, es hoy por hoy Ecuador entonces, bueno, ya ahora con la modernidad y la globalización, creo que en cambio ahora cogemos cosas de chuta de Europa, de China, muchísimas cosas. Creo que ahora en nuestras casas predominan mucho las, las cosas chinas porque obviamente son baratas y así. Entonces, sí. sí, más que nada
0: sí. Tienes toda la razón. Y por eso yo comentaba, no sé si tal vez era contigo, que a mí me parecía el, el, el mural que hizo este artista español de este Pikachu. Uh -huh. Me pareció un buen resumen de lo que somos. ¿no? Es como un, una mezcla de, de un montón de tal cosas. Cual, sí. Cultura pop, un poco de, de indigenismo y todo metido ahí mismo. Sí, entiendo.
1: entonces, sí, básicamente esa es nuestra cultura, ¿no? Como asimilar muchas cosas, pero al final asimilas tanto que después dices, y yo... De dónde, de dónde vine, así. Exacto. ¿No? Y ver
0: un poquito más
1: hacia atrás, ¿no? Es como, como decía el Mateo Granja, ¿te acuerdas?
0: De para ir hacia adelante hay que remar viendo hacia atrás, ¿sabes? Es como acordándote de la historia, ¿sí? Y
1: es que sí, claro. Y justamente también de esas frases que dicen que si es que uno no sabe. ¿Cómo es? Si es que no, ay, no me acuerdo esa frase, ¿cuál? la de la historia, y está condenado ah, a repetirla. Ah, estás condenado a repetir. Claro, así, sí. sí.
0: Exacto. Tiene, tiene toda la claro, razón. el que no
1: conoce su historia está condenado a repetirla Ajá,
0: sí. hablando de tu maestría ¿de, qué, de qué iba tu maestría?
1: Eh, bueno yo igual estudié mi maestría en la PUCE de Ambato yeah. eh, y se llama maestría en diseño de productos con mención en innovación y desarrollo de proyectos yeah. eh, entonces eh, bueno la tomé porque dije yo también igual mi inspiración era como estudiar tal vez de afuera pero mientras aplicaba una beca y todo, dije, chuta, se me va a ir el tiempo, entonces mejor aplico lo que tengo más a la mano, ¿no? Y cómo a estudiar. Igual me cayó la pandemia y ya de lo que era presencial me tocó hacerla totalmente online y bueno en todo caso fue bueno porque me ahorré el hospedaje de ambas
0: exacto y también todo el sí. tiempo como para seguir desarrollando otras cosas sí, sí, en, sí,
1: total en, en, en bueno, aunque también la pandemia realmente fue un reto para desarrollar productos no porque sí. estar encerrado en de, no me permitía poder salir a, a poder coordinar fabricación con artesanos que es el modus operandi de orígenes entonces sí era como que me tocaba un poco frenar algunas cosas y realmente eso me atrasó mucho pero chévere bueno, ya terminaste ahorita vas Quieres ir por el doctorado, me decías. Sí, ahorita en cambio ya me inscribí en doctorado, estoy esperando ya solo inscribirme, ya, o sea, pagar para ya comenzar, porque ya literal comienzo clases del próximo, el próximo mes, y justamente el doctorado ya es una dinámica diferente. O sea, yo realmente fue un impulso porque decía, como el que se inscribe hasta cierta fecha, mitad de descuento de la inscripción. Y dije, ya es mi momento. Así a <risa> y después me puse a pensar y dije, yo no voy ni tanto tiempo que me gradué del, del máster y ahora ya me voy en doctorado. Y después mi papá me comenzó a contar lo que la dinámica del doctorado y me dijo que para el doctorado hay que escribir como dos artículos, creo, durante. Y el trabajo de tesis es un trabajo como ya súper, ya, un nivel. Y dije, yo eh, Me quiero dormir un poco antes. <risa> Ajá, dije, el miércoles, ¿a qué me metí ahorita? Sí. <risa> Pero nada, o sea, igual estoy contento porque de alguna forma también siempre he sido de las personas como que son un poco muy reflexivas. Ya. Yeah. Y... Y siempre me ha gustado como también un poco indagar en la parte teórica del diseño. Entonces sí estoy como un poco emocionado porque quiero... Hay algunas dudas que me aquejan sobre el diseño y sobre la identidad. Entonces creo que sería un buen tema de mi tesis para el doctorado. Y la verdad me encantaría que se convierta como en una... Me encantaría que se convierta en un libro y después un referente para los diseñadores que vienen atrás. Sobre Entonces, identidad, Sobre identidad, sí, hermoso, ecuatoriana, loco, sí, porque sí, creo hermoso. que no, creo que falta ese desarrollo. Como te dije, falta desarrollo teórico o sea, para el diseño. Un montón, un sí. montón.
0: Y, y qué chévere que hayas entrado a la academia también, porque siento que desde ese espacio sí, siempre hay chance para la, la investigación. Claro, y... uno se
1: infiltra en el sistema para cambiar las <risa> Exacto, cosas. Para <risa> cosas. Sí, <risa> sí, sí la verdad, sí. Y uno también desde estudiante, desde lo que se quejaba muchas veces de la universidad, eh, creo que ya... Yo, al menos me pasaba a mí, que yo encontraba algo que no me gustaba y me quejaba y decía como que, bueno, ¿y yo ¿cómo, cómo lo hubiera hecho diferente? Y ahora tengo esa oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, justamente, esos tipos de ejercicios como más creativos, más chéveres, ¿sí? es lo que les estoy proponiendo a mis estudiantes. Yeah. Entonces, nada, no, estoy viendo a ver ajá, qué tal resulta. Mi, este Porque es mi primera experiencia docente.
0: Qué chévere, bro ¿no? Hablemos un poco más de la experiencia docente. Uh -huh. Pero, sigue, por favor. Sí. Una león. Una Le cojo, ya. Yeah. Sigue nomás, por favor. Mate, ¿quieres un poco de plural? Claro, no, no, sí. ¿Quieres plural? Mm, ¿Qué te parece?
1: Eso está rico. Oye, está como... Como acidito, así está rico.
0: <risas> Oye, échale un ojito al carro, por si acaso. Sí.
1: ¿Quieres hacer una pausa? Tal vez. No. Bueno, no. sigamos nomás.
0: ¿Sigue grabando? <risa> Fundar orígenes, ¿verdad? O sea, ¿qué te, ¿qué te hizo como el empezar o querer empezar una marca y por qué no, no sé, buscar un Ajá. trabajo normal o, o algo así? Porque. Bueno, esto de emprender también es... Emprender duro, es muy duro.
1: ¿no? Realmente es un reto Eso de ser tu muy propio jefe fuerte. no es tan lindazo. Sí. uno dice como, muy... como que ya mi propio jefe ya, pues no. ya. Me levanto a las 10, comienzo a trabajar a las 11. No, pero no. O sea, sí es un reto muy fuerte. La verdad, eh, comencé con la idea de Orígenes, porque bueno, gracias a Dios, eh, siempre tuve mucho el apoyo de mis papás. Entonces, Yo. al menos mi papá es como, digamos, en ese sentido como una persona muy práctica. Y él me dijo... O sea, bien, ya cachamos un poco que eh, la cartera de trabajos de diseño de productos industriales en Ecuador, eh, como bien, bien sesgadita, sí, sí. poca. No, sí. no hay, creo que... No hay, como que digas, chuta, aplico acá, aplico acá. Exacto. Ya. No,
0: no. no hay una, una convergencia entre el diseño y la industria, creo sí, acá. No hay.
1: no hay. No hay. La industria misma no se da cuenta todavía, ah. mismo el potencial que tiene. Ajá, porque yo, yo pienso esto. que
0: toda esta zona industrial esta, la Plaza y todo este lado debería estar repleta de diseñadores industriales pero yo
1: claro. te firmo que si entras en una de estas fábricas no tienen ni un no tienen ni uno es eh, verdad máximo un diseño gráfico así pero exacto. obviamente solo para la parte de empaque comunicación y ya y, 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 muere. y listos. sí entonces eh, mi papá me dijo si ¿Sí te vas a sacar la madre trabajando para una empresa y para un básico así algo mucho dijo entonces sácate la madre para algo propio
0: hmm.
1: entonces bueno en ese sentido dije bueno ya tiene, tiene razón eso una, de ahí la otra razón es que también, como te había mencionado antes, yo soy una persona con poca paciencia. ¿Ya? Entonces, para mí no funciona trabajar con un cliente. O sea, no puedo. No, no puedo estar como que a la expectativa de un cliente. Y que, aparte de lo que el cliente termina pidiendo lo que el man quiere, ¿sí? Y tu opinión de diseñador. Ajá. poco y nada así entonces claro caer en esto de que te traigan un ¿no? dibujo de qué? pintes y exacto y irse para irse qué me ir. contratas y si usted más bien vaya donde un carpintero o lo que sea y, y mande a hacer así uh -huh. ¿no? entonces eso me desespera a mí mucho claro de, porque también y eso es otra cosa importante que, que, que educar también tenemos una responsabilidad sí, nuestra sí. generación tiene una responsabilidad muy fuerte de educar a la ciudadanía y a los posibles clientes sí, sobre sí. qué es el diseño entonces, para uh -huh. qué es o sea eso, ¿no? Porque también, de cierta forma, sí, de, igual por temas de, del mundo y de globalización hemos visto y tenemos el estereotipo de que el diseño es bien elitista. Justo. Entonces, justamente por eso. Eh, pero ya, pues, entonces, por eso no podía yo literalmente trabajar con, para clientes. Entonces dije, bueno, voy a hacer mi marca de productos. Y ya, como te dije, el que quiere, el que le gusta comprar y el que no, pues ya, que siga caminando. Y nada, también, bueno, de como una referencia tenía como, no estética, sino como de, a nivel de empresa y desarrollo de empresa, es el de Adriana Hoyos, creo que ¿Ya? justamente eh, la historia de ella también es como muy interesante, ¿no? Que ella también comenzó siendo una tienda pequeña y ahora... Tiendas en Panamá, Una magnate multinacional, sí. exacto, entonces... Eh, literalmente me gustaría ser la competencia directa de Adriana Hoyos. Sí. Vale.
0: O sea, ¿te imaginas lo lindo que sería tener, eh, claro, una, una competencia entre Adriana Hoyos, que, que vendría a ser como una parte mucho más comercial, con algo que lleve detrás toda esta filosofía, claro. este diseño de.
1: Claro, entonces sí, justamente origen. esa es la idea, como exportar la, el diseño ecuatoriano. Y eso. ¿Qué retos te has encontrado al, al fundar Orígenes? Uh, retos es tremendo porque también desde la academia no nos enseñan a manejar sí, una, es, una empresa.
0: Eso es en todo. No
1: nos enseñan la administración del diseño, la gestión del diseño. O sea, no nos enseñan. Uno sale sabiendo diseñar <risa> y ya, o ahí sea, vaya a aprenderse el mundo. Y ahí uno se, se tapa con de... el SRI y dice, ¿qué, es
0: esto? <risa> ¿Qué Así... es esto? Pero esto no ajá, me dieron ajá, el agua.
1: Y es, este, no es porque uno recién en esas. Tiene que, literal, crecer, hacer, hacerse adulto a la fuerza. Claro. O sea. Entonces, sí, o sea, uno se encuentra con responsabilidades ya fuertes, que uno como diseñador las encuentra súper tediosas y aburridas.
0: Hubieras agradecido una clase sobre, no sé cómo llamarle, emprendimiento en, en, en la U.
1: Claro, total. Sí. Y, y no solo emprendimiento, ya, porque si, bien, ya, si eres afortunado y encuentras un trabajo en una empresa, pero incluso debes saber hasta cuánto cobrar por tu trabajo para ah, saber claro. reclamar un sueldo justo. O sea, porque ponte entras de un trabajo que te paga en el básico, o sea, tampoco está bien. Entonces, mismo ese desconocimiento de esa parte es lo que chuta, a veces sí te hace cobrar más barato y en ese sentido como salir medio fauleado ahí. Sí, sí, tienes razón. Y esa es
0: una carencia que creo que tienen todas las facultades. Te digo desde la de arquitectura. Tenemos una materia que se llama costos, ¿no? Que te enseñan cómo a costear, pero es una materia. Y di tú, por ejemplo, en taller, donde realizamos proyectos, nunca se maneja un presupuesto. O sea, es como que siempre el profe dice tú date y te, te claro
1: sí entonces es una cuestión también educarse, que te toca todo. como autoeducarte ¿no? Uh -huh. después de que sales de la academia comenzar a investigar cosas como igual prueba y error ir ajustando cosas hoy por hoy ya tenemos como un, un, un excel medio armado que ya nos permite como fijar precios y así uh, qué chévere y eso también como, como obstáculo. De ahí también, creo que también, la parte como de fijar cosas también es un poco compleja. Porque uno, al menos, y, y es algo medio chistoso, porque yo decía, ya fijábamos los precios en el Excel, ¿no? Todo cuadraba en el Excel. Y ya viendo el precio final, ya incluido iba todo eso, y decía, pucha, está, está caro. Y dije, eh, bueno, ya saquemos del mercado, así. sacamos del mercado y comenzamos ya a vender. Se vendía lento, ¿no? porque Se vendía, ¿no? Ya, yeah bueno, supongo que también por otros factores pero ya se vendía, entonces dije bueno, o sea, sí hay gente que lo compra que le parece bien el precio y lo compra y de ahí analicé que en realidad el miedo que tenía yo es porque literal yo no soy un, el target de mis diseños, cachaza o sea, yo no me puedo permitir <risa> ni yo mismo pagar mis diseños, no, no. por eso yo en mi casa no tengo nada <risa> tengo diseño, te en juro. casa de rero, ñaño, cuchillo sí, no de palo nada. y en serio, entonces sí es eso literalmente eh, malo o bien como en orígenes adoptamos como un poco esta, este concepto, esta, digamos este método de, de hacer como una estrategia de menos por más, ¿no? Yeah. O sea, menos de inversión por más rédito. Entonces sí, o sea, ¿por dónde podíamos ganar más? Era por el diseño, ¿no? Entonces tratábamos de invertir lo menos posible en materiales. Pero que sean productos súper buenos de diseño de calidad y que, claro, tengan su costo. Obviamente, ahí caemos un poco en la parte, como digamos, elitista del diseño por el precio, ¿no? Solo por el precio, no por la parte estética, pero es una cosa que nos ha tocado asumir para poder salir a flote como, como sí. emprendimiento, o sea. Y aparte, también entendiendo que nosotros, nuestros procesos de fabricación, son semi-industriales, ¿no? Si bien usamos herramientas tecnológicas, herramientas industriales, pero hacemos mucho uso de obra artesanal. Artesanal, sí. Y eso también es parte del concepto de orígenes que es súper rico, ¿no? Trabajar con artesanos, con oficios ancestrales, con oficios que medio ya se van perdiendo. Entonces, eso es lo chévere. Entonces, los objetos de, de orígenes son fabricados a mano. Entonces, desde ese punto de vista, eh, lo que cuesta es lo que vale. Te, te entiendo total y
0: ojalá la gente también pudiera entender lo bonito que se siente no sé tomar un vaso que tiene cierta forma cierta textura uh -huh. que es totalmente diferente a si estuviera hecho de plástico y tuviera la orejita de plástico y claro es total no, no, no me causa ninguna sensación entonces esto también eh, desde desde muchas desde muchas perspectivas primero la visual o sea es, es mucho más bonito una mesa de, 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 de madera en contraste con una pieza cerámica que tiene una textura eh, lo táctil también que es esto o sea, es, eh, es totalmente diferente ¿no? y, y, y como tú dices sí deberíamos educar un poquito más ya que hemos perdido estos, estos valores de sí
1: o también nos enfrentamos a una parte en la que eh, el mundo nos ha obligado a a poner en, en importancia más la parte económica que la parte uh -huh. estética sí no, por eso mismo también China ahora es hoy por hoy una de las superpotencias del mundo, porque obviamente por tanta producción de productos que tiene, que a nivel de diseño no podemos competir con eso. Exacto. Pero... Pero justamente, o sea, es lo que nos obliga como nosotros, más bien, como te digo, ajá, educar a la gente y hacerles ver que o sea, que hay productos de diseño que, bueno, que incluso que cuesten un poquito, pero explícales, o sea, ¿por qué cuestan? No es que cuestan uh -huh. por costar así, sino cuestan porque hay un proceso detrás, un proceso de pensamiento, de ideación, de diseño detrás, ¿no? Uh -huh. Un proceso de producción que si bien no es industrial, o sea, no se fabrican en grandes plantas, tiene una Exacto. producción local. O sea, tal vez con el artesano que de su barrio que no le cachaban. Entonces, sí, aparte, también mueve la economía circular. O sea, también va moviendo la economía de, de múltiples factores, de múltiples personas. Entonces, conocer todas esas cosas es bien importante, porque ahí la gente dice, ah, entonces, está bien. O sea, todo eso hay de una simple tasa. ¿no? Exacto. Y, y también eso es una de las partes importantes de Origenes, también la narrativa, el storytelling, que nosotros le queremos dar la importancia de cada cosa que hay detrás de, de nuestros productos.
0: Eh, me parece importantísimo eso también de... Como tú dices, por ejemplo,
1: cuéntanos un poco de la, de la bombona como tal. ¿De dónde viene esa idea? Ay, la bombona igual tiene un camino bien chévere. Eh, la bombona, bueno, como te dije, eh, esta primera colección eh, bueno nació de, de una inspiración, digamos, precolombina. no eh, Parte de eso fue que hay que hacer una investigación previa para encontrar recursos y, y abstraer formas. ya. Yeah. Eh, Uno de, de los lugares donde más me encontré como, como archivos visuales tangibles para poder inspirarme fue el Museo del Alabado.
0: Lindo museo. Que es de,
1: la verdad es mi museo favorito sí. de, de, en Quito. Eh, entonces ahí hay unas botellas silbato, que justo es la botella silbato con forma de guanábana de la cultura chorrera. Y ay, seguro no suena el perro, ah. ya. Entonces... Eh, esta botella fue como, bueno, me impactó, ¿no? Entonces dije, chuta, qué chévere. Entonces, de ahí, obviamente, pasa el proceso de diseño y ya, salió la bombona, ¿no? Digamos. Y de ahí, casualmente, nosotros, igual hoy por hoy también, el Instagram es una herramienta súper importante para un diseñador. Entonces, eh, yo me acuerdo que justo un día tomé una foto de la bombona cuando estaba saliendo y dije, ya, voy a etiquetar, así, le etiquetamos el Lavado, lavado Y ya, ahí pasó. Y después de un tiempo, nos contacta el Museo del Alabado por Instagram. Y nos dice como que, oigan, eh, a raíz de como, y, o sea, nosotros fuimos como que quien ¿quién, ¿quién dio la idea un poco de esta. Que fue como, claro, o sea, hay gente que viene por inspiración al alabado y hace cosas. Entonces, nosotros como alabado también nos interesaría como mostrar, ¿no? Claro. Y ahí salió una propuesta del museo que se llamaba El Alabado Según. Ya. Entonces, empezaron a hacer una recopilación de varios artistas, nosotros los únicos diseñadores que habían hecho un trabajo partiendo desde el archivo de, de la Casa de la Lavado. Entonces, ahí estuvo la vázquez eh, estuvieron otros que, bueno, no recuerdo el nombre, y estuvimos nosotros sí. en una exposición temporal en el Museo Casa de la Lavado Y los productos, todos los, los artistas estaban expuestos ahí y estaban disponibles en la tienda para ser comprados. Hermoso. Entonces, también nos, el tiempo que estuvimos ahí, también vendimos súper bien y, obviamente, por gente extranjera, ¿no? Que,
0: que a veces, sí. hay que
1: decirlo también, que la gente extranjera incluso valora más las cosas sí. hechas a mano, las cosas extrañas, exóticas, y las cosas de diseño. O sea, que ellos...
0: son cosas que no tienen allá. O sea, sí, eh... no...
1: Y aparte ellos también el, en el precio, ellos no se ponen a regatear así, ellos dicen como que, wow, está hermoso, ya lo compro así. La verdad, barato. <risas> Para ellos barato, ajá. Entonces, eh, nada, entonces eh, se vendió súper bien y fue una experiencia súper chévere. Y de ahí, cuando fue, creo que la inauguración de esta expo, nos pasó una anécdota, que justo... Eh, estábamos conversando con la, con la directora de, del museo, y nada, estaba encantada con, con esta muestra, ¿no? que, fue, que fue un éxito. Y nos contó que había un, un extranjero yeah. que había visto la bombona así exhibida y había dicho, eh, como que, oigan, ¿y esta pieza así es? como, como me recuerda a la botella que acabo de ver así ahorita. Yeah. Y, y le dices, sí, o sea, son de unos diseñadores locales que se inspiraron en esa botella. Entonces, es chévere cuando dices como que, bueno, lo que quise transmitir está ahí. Sí. O sea, todo, se cierra el círculo literal, o sea, porque lograste transmitir el mensaje que querías. No es, una, no es una figura literal, la botella es una abstracción, o sea, tiene su evolución. Y nada, o sea, pero que, que le veas la, eh, de dónde viene, o sea, que le veas la referencia, ya para mí es un éxito.
0: Sí, no, y el éxito es como que... Es una estética ya probada que ya sí 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 me, me encanta y sí, hoy por hoy es de lo... los
1: productos que más he, hemos vendido en Orígenes
0: chévere ¿no? ¿Tienes algún punto de inflexión en, en cuanto a, al proyecto Orígenes? O sea, ¿cuándo fue que me imagino que empezar es difícil, no? Pero hubo algún punto en el que como que Orígenes empezó a tener como cierta sí, relevancia realmente
1: sí o sea Orígenes <coughs> comenzó si no estoy mal como por ahí en el 2018 ya yeah. Eh, comenzó con otra compañera de la universidad, que es de mis mejores amigas. Eh, por cosas de la vida, eh, ella eh, se salió del proyecto y como que ahí Orígenes se estancó un poco. Entonces, de ahí me reencontré con otra de mis compañeras de la universidad, que ¿Yo? se llama Jiredo Bando. Y ella realmente fue el, el segundo aire de Orígenes, ¿no? Ella fue la que cuando entró, ella... Bueno, yo le molesto que es media influencer en Instagram. Entonces, toda sí, esta influencia sí. que tiene... O sea, literal hizo crecer en números a, a, a Orígenes y ahí nos empezaron a conocer, nos empezaron a reconocer, nos empezaron a llamar de lugares y, y gracias a ella como que pudimos crecer en ese sentido de, de expandirnos, ¿no? Y eso nos abrió muchísimas puertas. Entonces, sí, o sea, la verdad la giro y desde el 2020, pongamos de ahí, fue que Orígenes comenzó a despegar. Sí. Claro, nos frenó un poquito la pandemia, pero bueno. Ahí seguimos.
0: Ahí era un punto
1: de inflexión, de, de pensar
0: en cambio. Sí, en ya,
1: también como in, in, una inyección de ánimos, de nuevos ánimos, ¿no? Sí. Una, Ajá, una mentalidad fresca como la de la Giro. Oye, ¿y cómo escoger un socio? O sea, porque la Giro es socia. Sí, la verdad, la, ser un, tener un socio es literal como un matrimonio. O sea, es bien sí. complejo escucharse, <risa> comunicación, <nadie>, ser sincero. <risa> Entonces, sí, o sea, es chévere, porque creo que al menos con la Giro también como que sintonizamos mucho a nivel astral, ¿no? Diría porque yeah. ella es Taura y yo soy Cáncer, ¿no? Y no, 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 o sea, nos encanta porque somos muy amigos. Ella es una persona súper tranquila, muy confiable, muy trabajadora, súper trabajadora. Sí. Y es algo como que también como que es mi complemento, en cambio, porque yo tal vez soy muy creativo, muy, soy muy soñador, muy imaginativo, y a veces prefiero... Se me va el tiempo imaginando y pensando cosas y no trabajando. Entonces, ellos como que me asientan los pies sobre la tierra. Trabajar. Uh -huh. Entonces, o sea, hacemos un buen equipo y la verdad, eso es importante. O sea, también pensar con quién, quién lo haces, ser flexible, eh, ser comprensivo. Oye, nada, pero tú ya la conocías lo
0: de, de la U también. O sea, ¿sabías sí. cómo trabajaba? Sí, sí, sí. El...
1: La Giro eh, fue mi compañera de formación O sea, con ella entré desde el 2011 a estudiar diseño. Pero éramos amigos, compañeros, buenos compañeros, pero no éramos de los mismos grupos de amigos, ¿no? Entonces, cuando salimos de la universidad ya perdí todo contacto con ella. Pero por cosas de la vida, en algún proyecto como que nos reencontramos. Y justo fue cuando yo estaba ya solo y en stand-by con Orígenes. Entonces le dije, como que, oye, Giro, tu estética y tu onda como que se, se apega a Orígenes. Aparte que ella, siempre que yo publicaba en Orígenes, la, la Giro me daba like. ¿sí? Entonces le decía, ay, le gusta mi proyecto. ¿sí? Entonces le ofrecí, le dije, como que, oye, ¿qué opinaría ese socio de Orígenes? Y claro, ya lo pensé todo, pero le encantó la idea y, y se decidió formar parte.
0: Qué chévere. Y creo que ha sido un matrimonio de, de, de éxito. Loco. Sí, sí. Leamos y... fue la mi amiga <risa> Quiero... <risa> procesos, ¿pero ¿Cómo funcionan los procesos dentro de, de Orígenes?
1: Ya, bueno, como te decía, eh, algo muy importante de orígenes es el trabajo conjunto con artesanos, ya. ¿no? Porque si bien nosotros no tenemos una planta productiva, digamos, una fábrica, o sea, no es un, para nosotros no es un motivo para quedarnos de brazos cruzados, sino buscar la forma de producir nuestros productos. Parte de eso es buscar eh, fuentes, manos de obra eh, manuales, como son los artesanos, por ejemplo. Yeah. Los artesanos nos han ayudado mucho, hay muchísimo talento escondido en la ciudad y de oficios que a veces ya están como digamos de cierta forma desapareciendo, oficios digamos de ancestrales, de antiguos. Que si es que tú le ves desde un punto de diseño y le sacas del jugo, o sea, te puede dar cosas súper interesantes. Entonces, eso. De ahí también hacemos uso de, de, primero de materiales que hayan disponibles aquí nosotros, eh, aquí en el país. Hacemos uso también de piecitas que nos ha tocado importar de fuera, eh, tipo de Italia, en, en el caso de la luminaria, en la lámpara sol. ¿Qué, ¿Qué importaron de la lámpara? Eh, hay unas piecitas que son... Es lo más chiquito yeah. y tú dices, pues, esta es lo más cualquier cosa. Pero en realidad es una pieza súper importante porque es la que le sostiene la lámpara del techo. Ah, que yeah. es, No sé si ven acá esta, esta piecita de aquí. Sí, sí, sí. sí. Ya, yeah, es de arriba y una abajo. Ya. Yeah. Es una huevadita así. Pero es súper importante porque sin eso no se podría colgar la lámpara. Claro. Ajá, entonces... Sí, hacemos uso también de, de técnicas industriales como, por ejemplo, igual en la luminaria, el, eh, la pieza de metal. Como es de bronce, no se puede cortar al láser. Tenemos que cortarle el chorro de agua. Mm. Eh, ¿Qué más? Eh, utilizamos, bueno, corte láser, etcétera. Entonces, utilizamos varias, sí, varias mezcla de, de, Ajá, de, mezclamos muchas mezcla de
0: artesanía, industrial.
1: Sí, y es loco porque en, en un solo producto, o sea, intervienen varias personas, ¿no? Entonces, es súper chévere. ¿Te pues, ¿está lloviendo? Ah, ah se por está favor, hecho. ábrele la puerta. Es que se moja y... Eh. Se esponja. Perdón. Se esponja. Tranquilo. Venga, Iker. Iker, ven. Iker.
0: Ya. Sigue, sigue, bro, por favor. Tómate una... Sí, un
1: plural. Un plural y... Sí está rica. ¿Y te gustó? ¿Qué más sabores hay? Hay ah,
0: otro que es de. Es, es, es uno rojo, que es, es en cambio de como frutos rojos y hierbabuena, uh -huh. que es uy, buenazo. Okay.
1: Ya, muchos de los, de los procesos también que nosotros hacemos es que eh, son ensamblados o producidos aquí en nuestro taller directamente. Como te digo, nosotros somos una empresa pequeña por ahora, pero muchas de las cosas me ha tocado producir a mí mismo, uh -huh. o sea, yo mismo ser la mano de obra. Y a veces eso es algo bueno y algo muy malo, <risa> porque por ejemplo, como te dije yo, soy muy detallista, soy muy perfeccionista hasta que no esté, pero soy muy hábil, la verdad. Por ejemplo, en el caso de la bombona, la pieza eh, es lisa, ¿no? No tiene las las bolitas incrustadas. Las claro. bolitas son incrustadas a mano una por una. Entonces, sí requiere cierta habilidad para hacer eso. Entonces, claro. Lastimosamente, hasta el día de hoy no he encontrado una persona que, que, digamos, o haga igual de bien que yo o me supere. Entonces, hasta no poder encontrar a esa persona, eh, tengo que seguir haciéndolas yo. Entonces, ahí está mal porque también en, en la producción, digamos, me piden bombonas, es el producto que más se vende de orígenes, entonces tengo que producir, producir. Y lastimosamente eso me quita tiempo de diseñar. Entonces, también por eso es un poco complicado seguir sacando nuevos productos. Claro. Pero, ajá, como te mencionaba, ya estoy en el punto de que ya la empresa está comenzando a, 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 a retroalimentarse económicamente y, y poder ya pasar a, 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 a procurar encontrar personas ya para... como operarios. Claro.
0: Y, y que no me parece mal que operes como estás ahorita operando, de todas formas, porque yo creo que el fuerte de ustedes dos es el diseño, o sea, es el, el, el pensar estas cosas. Y no creo que debería importar mucho, obviamente en temas de precios, ¿no? Tal vez para ser más competitivos, eh, y tal vez hacer un poco más accesibles las cosas, sí. debería importar. Pero yo siento que eh, mientras ustedes se dediquen a pensar, no, no importaría mucho cómo hagan este, este, este tema del proceso industrial, ¿no? Claro, o sea, sí. Y de hecho, es... sí,
1: eso, como te decía, si una persona o sea conoce, digamos, cuánto tiempo hay detrás de uh -huh. una bombona, o sea, y dice, chuta, sí, hasta vale más. Exacto. <risa> Entonces, sí, o sea, en realidad es un trabajo que no solo es el tiempo que requiere, sino la habilidad también. Como te digo, eh, es loco porque justamente alguna vez habíamos hablado con el giro de que hay que, hay que poner como en propiedad intelectual Yo. los diseños, ¿no? Y decíamos, como que bueno, o sea, se puede poner en, en propiedad intelectual, pero, pero la verdad es que es difícil que alguien nos copie. Digamos, porque hacer esto sí es bien complejo. O sea, bien complicado. Sí. Es bien difícil, o sea, entonces.
0: los chinos podrían hacer una bombona de plástico Los y... chinos, tú, claro, o sea.
1: Pero los chinos. Entonces, sí, o sea, como te digo, ajá, es difícil que nos copien. Entonces, eh, justamente eso es algo bueno en cambio, uh -huh. ¿no? sí. Entonces, como que hoy por hoy no necesitamos esa propiedad intelectual por la complejidad de nuestros productos. Pero, ajá, ahí vamos.
0: Sí. Sí, sí, yo el otro día escuchaba que, claro, esto de las ideas, de que te roben una idea, es como que no o de ser como un poco secretista con tus ideas no, no viene al caso porque eh, lo importante es la ejecución o sea, cómo ustedes ejecutan de bien las cosas me imagino que tú ya sabes cómo se junta la madera con la claro. con, con la cerámica, cómo se pegan las burbujas qué hacer para que no me salgan burbujas entonces,
1: sí. claro igual fue un proceso también mío de conocer porque no soy ceramista entonces también fue todo un proceso, ya vas a ver en el taller, tengo una parte de... sí, todas las monas literales son monas <risa> que se echaron a perder, para poder llegar hoy por hoy a lo que es ya la bombona perfecta. Así como ya, ahora ya tengo medido. O sea, ya. Antes me demoraba en una bombona como unas dos horas o así. Solo en una bombona. Ahora ya me demoro como 40 minutos ya en hacer.
0: Que ya es un Es una evolución total. Chévere, pero hablando de tu proceso creativo ahora como tal, ¿cómo funcionas tú
1: en cuanto a y diseñar un producto. Para mí, diseñar un producto, bueno, uh -huh. siempre es una cosa que parte desde, obviamente, pensar en los requerimientos que me dio un usuario, ¿no? Analizar qué se va a hacer. Y de ahí una parte muy importante para mí es buscar la referencia, ¿no? Como decir, la inspiración. Uh -huh. eh, Justo por mi onda, es como que yo tengo que buscar necesariamente en archivos históricos, ¿no? Como en el museo. Tengo igual un banco de fotografías que yo tomé del museo, ¿no? Entonces, sí, entonces ahí empiezas a abstraer formas, a buscar recursos yeah. y a mezclar como esas cosas, bocetar. Pero es mucho
0: del dibujo, entonces. Sí, y yo soy mucho, de dibujar, mucho este dibujo, me gusta mucho dibujar.
1: Entonces, sí, ajá, entonces ahí es como que va evolucionando la forma hasta que madura una idea y digo, ya por aquí. Entonces, ahí se comienza a hacer modelos, se comienza a probar cositas, tal vez falla por ahí algo, pero nada, o sea, si es mismo el diseño, entonces toca rehacer y, y eso, entonces... Eh, básicamente eso es como que el proceso que yo tengo ahora yo también tengo una, una una técnica secreta que justo es que a mí me encanta mucho eh, por ejemplo también la música ya yeah. ya yeah. y para mí es algo loco que cuando yo diseño eh, y voy, voy a patentar esa técnica verdad yeah. cuando cuando yo diseño digamos en mi caso para diseñar cosas de estética digamos precolombina yo me pongo música precolombina no yeah. como full música cultural así que tu San Juanito así
0: yeah, 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 y me yeah, pongo yeah. música
1: y es no sé de alguna forma se siente como entrar en esa vibra como empieza yeah. a vibrar así con esa sí, 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 como sí. que te transportas y, y, y empiezas a dibujar sentido, claro para ajá sí como que la música te ambienta así igual o sea si es que necesito dibujar algo full futurista pues ya me pongo una música y
0: sí y, y, y no sé bueno esto es una cosa ya más uh -huh. influencia mía como de locos yo siento que la música tiene como cierta textura o algo así sí loco. sí
1: total o sea si es que aprendes a sentir la música te sirve para, como te digo, para como sintonizar con la vibra que, que estás tratando de plasmar Genial. en lo que sea que tú hagas, sea arte, diseño, lo que sea.
0: Chévere. Y, y, y bueno, también creo que es mucho prueba y error, ¿no? O sea, lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, me contabas sí. que este de acá es un...
1: Sí, justamente este es un prototipo Lastimosamente en el diseño de productos O sea, siempre es mucha prueba y error Ya. Yeah. Eh, de probar un prototipo A ver si funciona la idea, si no funciona Y nada, o sea, es parte De los gajes del oficio claro porque igual que en la arquitectura es como que hasta que no esté
0: construido <risa> <o> no esté <risa> la casa se cae <risa> no. claro sí, sí eh, no, no no, vas a saber cómo es un espacio porque el render es mentiroso eso es a lo que me a, a lo que iba el, el, el render a veces sí, nosotros
1: tenemos en, en, en los diseñadores a nosotros en la Cato nos criaron con con esta frase que es del papel aguanta todo exacto Ajá, entonces el papel es mentiroso o sea, tú es. el papel hermoso y todo pero ya después de ajustarle a medidas reales ya es ya otra cosa o sea Sí. no coinciden las medidas las proporciones estaban mal o sea Exacto. si ajustar y pasarle a la, la realidad ya es diferente
0: entonces por eso siempre las maquetas creo que son importantísimas sí, sí, sí. para ver cómo incide la luz ah, en el caso de ustedes la ergonomía ¿no? lo que tal vez tú preveías que era perfecto para una mano tal vez no funciona sí. bien o uh -huh. ese tipo
1: de cosas ¿no? claro total o sea sí, sí hay que mucho prever eso obviamente también en el diseñador y eso también ya se aprende digamos con el tiempo con la experiencia experiencia del diseñador es que uno después ya va empezando a entender cosas que ya puedes ir, digamos, como saltándote te Como que dices, como que, o sientes, dices, como que, no, esto no, no va a funcionar. Ya a me ha pasado, esto, ya claro, me ha pasado, ja. estás ducho en Sí, por ejemplo, en, en el caso de la bombona, eh, no hicimos una prueba de, 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 del mango, por ejemplo. Pero yo dije, sí va a aguantar, sí va a aguantarle el mango, o sea, no se va a romper por el peso. Y dicho y hecho aguantó, o sea, y aguanta súper bien. No se rompe el mango. Entonces, ajá, son cosas que, que ya, te da, como te digo, te da la experiencia, ¿no? Y, al, te, y no sé cómo llamarle, pero es como, ajá, como un sexto sentido ahí de, claro. de, de cachar el material y, y así. O
0: sea, el, el sexto sentido, como tú dices. ¿Qué, qué sigue para Orígenes? ¿Qué, qué están planeando hacer? Entonces, eh, bueno, como,
1: puede... como para Orígenes, nosotros estamos, como te dije, procurando terminar eh, la primera colección y tenemos ya... Ahí, como ya en, en distintos niveles y etapas de desarrollo, las colecciones futuras. Yeah. Nosotros, eh, bueno, tenemos ahorita la bombona, que es un juego, digamos, de vajilla. Tenemos la luminaria, la lámpara sol. Tenemos la candela, que es para cocinar. Y tenemos las aras, los fruteros aras.
0: ¿Cuál es el frutero? Yo me acuerdo que le había
1: visto. Eh, ¿dónde está? Ahí, bueno es así. Ahorita no tengo ahorita hechos, pero. Ajá. Y ahí está, no sé, ahí tengo la, la fotito. Sí, sí, sí. Pero, ajá, tenemos de esos. Entonces, de cierta forma, nosotros comenzamos, si te das cuenta, son, excepto por la canela, que ya es un poquito más grande, pero son objetos medios pequeños, así. Entonces, nosotros igual queremos ya seguir avanzando tanto en tamaño como en complejidad, digamos, y una de esas cosas de ya es también lanzarnos ya a hacer muebles, o sea, mobiliario, que también es una de nuestras aspiraciones y justamente ya estamos comenzando a investigar cómo hacer igual ya tenemos el contacto de un, de un artesano eh, tapizador entonces justamente estamos ya buscando la forma de, de avanzar con qué chévere eso. ajá tenemos la idea de curiosidad las ideas de los productos o cómo se va. sí o sea cuanto en cuanto a paleta
0: de materiales nos puedes sí exacto algo?
1: y eso es lo chévere también de nosotros que queremos mezclar full cosas de Ecuador o sea full técnicas full materiales o sea y Ecuador es muy rico en eso y no solo ponerlas como ya, digamos, compro un tapete de Totora y ahí lo pongo y digo, como que ya, es de diseño, así, uh -huh. no. Si nosotros tratamos más bien de, de coaccionar las cosas, de mezclarlas con nuestro estilo, con nuestra estética, de meterle diseño, de colaborar con el, diseño, con el artesano y sacar un producto que obviamente tiene sus materiales y esa técnica, pero aplicada de otra forma, ¿no? Sí, sí. Evolucionada, una forma evolucionada, digamos y eso entonces eso es lo que muchos nos gusta de nosotros igual una de nuestras provincias favoritas con Giro es imbabura entonces eh, hay full talento allá hay full técnicas eh, entonces eh, tenemos acá como te digo muchas ideas de, de colaborar con artesanos de otras provincias así entonces eh, eso es lo que se viene eso es lo que se viene se viene en cosita trabajo duro sí. Sí. <risa>
0: chévere mi, mi hermano aprendizajes que ¿Qué sientes que te hubiera gustado saber desde antes? Though?
1: Creo que principalmente eh, me hubiera gustado saber cómo manejar la empresa mejor. Yeah. La verdad. En el mundo ideal eh, me hubiera gustado tener tal vez una, un, como un capital de inicio más alto. Yeah. Como para poder incluso, o un inversor, ejemplo, Tú, o sea que sea un, un administrador de de empresas ah,
0: que no solamente de capital sino más bien que te indique que, me indique que bueno, administrar
1: la empresa exacto y que se encargue de eso para estos deadlines a, para diseñar esto sí. y
0: no te puedes pasar de esto y ahí, sí, ya, total
1: ya. claro eso es sí. muy importante y como te digo porque te quita mucho tiempo del diseño y de cierta forma también dedicarse a estas partes aburridas y, bu y burocráticas de cierta forma como que te hace apagar tu llama creativa entonces sí. es medio medio extraño entonces, sí, eso es lo, en general lo único que me gustaría, la verdad. Porque de ahí, en realidad, me ha gustado y me he dado cuenta que me ha gustado disfrutar de este camino. Que ha habido muchos errores, que ha habido muchas frustraciones y decepciones, pero, pero después te das cuenta de que haber superado esas cosas, o sea, así como que sí si te hace más fuerte y es como que bacán. O sea, te, aparte te da como un sentido de, de, de triunfo, así como sí, haber superado sí. este, este problema. Así. Eh, justamente por ejemplo, en la, en la lámpara sol, que fue de los primeros diseños que yo hice en Orígenes, eh, la, la parte metálica iba soldada. O sea, yo tenía la idea que iba soldado. Yeah. Hice las pruebas, como desperdicié como literal casi 100 dólares de material y 50 en, en hacer. Y no funcionaba, no funcionó la idea de soldar. Y yo dije, nada, ya, ya es que esa mierda. <risa> <risa> Te juro. Oye,
0: pero ¿por qué no funcionaba soldar porque
1: primero le, en la derretía, suelda le doblaba al metal sí, y por aparte se hacía negro. Y yeah. después limpiar eso era un trabajo Claro, en este material brutal, que en sí, sí, sí. Ajá, que la idea es que sí. se vea como una pieza de oro, pero perfecta, brillante, espejo, así, hermoso. Entonces, nada, yo dije, ya, se queda ahí. Y yo pasé como una semana y después uno se queda como que con esa, ahí como una, ahí algo clavado. Y entonces, nada, yo lo dejé una semana botado. Y después de una semana como que estaba pensando, pensando. Y después, no sé, si de repente así de la nada vino para una idea así, dije, ¡Ah! esto puede funcionar, así. Y de ahí hice una prueba. Yeah. Y ya. Y ya. La... Incluso esa idea, hoy por hoy, es el detalle que más me gusta de la lámpara, cómo está solucionado eso. Que al final de la, del mismo disco se dobla como un ganchito. Hermoso. Y es lo que le sostiene. Y Yo. eso incluso le hace que sea desmontable la lámpara, que sea las, las piezas puedan ser separadas, Yo. reemplazables. Claro, Entonces, que vienen los procesos industriales. Sí, Por ejemplo, el exacto. transporte sería
0: mucho más fácil. Entonces,
1: así. eso es lo rico del diseño. O sea, que de la frustración te puede venir un gran sentido de triunfo también. Uh -huh. Solucionar problemas.
0: Y eso. Esos son los aprendizajes. Sueños. ¿Cómo te ves de aquí a unos cinco años? o ¿Cuáles son tus
1: sueños? La verdad, me gustaría encontrar un equilibrio perfecto entre la docencia y, y orígenes. La verdad, yeah. eh, a la docencia le apunto mucho como a un tiempo, tiempo parcial, yeah. medio tiempo, para poder dedicarme a la docencia como más horas también, digamos, pero no del todo para poderme seguir dedicando en orígenes, ¿no? Haciéndole, seguir haciéndole crecer y nada como te dije o sea, me gustaría tener una empresa del tamaño más que, que Adriana Hoyas tener una tienda una tienda grande perfecto
0: y, y me, me encanta que, que sean grandísimas tus aspiraciones me, me gusta mucho porque muchas veces y me ha pasado con algunos invitados y creo que ese es un mal que tenemos acá que no les gusta ver las cosas como un negocio y también hay que verles como un negocio porque se tiene que vender se tiene que eh, comercializar y pa, para poder sobrevivir y crecer ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el medio del arte, es casi un sacrilegio decir,
1: a mírale es, como un negocio. A, hablar claro, de... Claro. Es que, de, bueno, no, no sé, también supongo que hablar personas y personas. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo desde la maestría también aprendí mucho eso, porque tenía un profesor que, que es súper bueno. Y el man nos decía... El man me dejó full frases, así, buenas. Por ejemplo, el man me dijo, lo que no se, lo que no se mide, no se mejora, por ejemplo. Por eso dijo, cada cosa que gasten, así lo que sea, anoten, así. Las ventas del mes anoten, para superar la, las ventas del próximo mes. Me parece perfecto, o sea, claro, grandes cachotos. lecciones. Y también dijo, o sea, su propósito es vender, así. O sea, si, no, si yo como marca de productos no vendo, o sea, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Eso en mi caso, al menos, porque, digamos, yo, eso es lo que yo quiero, lo que yo he sido, digamos, en, en cuanto a orígenes. Ahora también habrá otras personas que tengan enti o entiendan el diseño desde un punto más social. Obviamente a ellos hablarles de, de, de dinero...
0: Exacto, pero to, yo creo que sí todos deberían tener, no, no le digamos negocio en todo caso ya porque tal vez sea una palabra que esté muy suene muy fea, digámosle sí. comercialización, comercialización
1: o comercial, sí, sí.
0: creo que desde todos, los, desde todos los ámbitos deberíamos darle la importancia a la parte comercial, sí, sí. porque eh, he visto en otras partes que eso no se olvida y, y hay casos de mucho éxito en Latinoamérica mismo, que creo que nos ganan en esa parte de, de cómo comercializar las cosas
1: sí es que sí. uno también bueno primero de algo tiene que vivirse exacto uno, ¿no? tenemos que sobrevivir en este mundo capitalista y segundo eh, se me fue la idea <risa> sí, falta de plural dejar, falta un plural ¿no? <risa> sí
0: o sea en la arquitectura pasa igual verdad. es como que decirles que vean también la parte comercial no, no digo que eso sea todo ¿no? y, y y claro, eso sería lo que se vea como al último, cómo comercializo las, las, mis ideas y mis mi visión y mi filosofía, que prime primero a la arquitectura, pero hay que también ponerle esta parte comercial. Y a algunos arquitectos les hablo como, bueno, de, de lo comercial y no, que cómo le vas a ver a la arquitectura y negocio, no se, no se pueden ni cruzar, esas dos palabras no son...
1: Pero bueno, también a nivel cultural, digamos, hablar de hablar de, de sueldos, de dinero también es, sí. es medio mal visto. Entonces, sí, como no, que...
0: y es como que, bueno, si no se habla, como decía el Jaime, si no se habla de política y, 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 y negocios o economía en la mesa, entonces ¿de qué se
1: habla? De, y de religión, bueno, también incluye. ¿no? Claro, sí, o sea, sí es como más complicado. Deberíamos pero, hablar, o sea, creo claro, que... Claro, o sea, son cosas que se deben hablar. Sí, Otra es cosa bueno. es que te exaltes y ya, o sea pero son cosas que se hablan así como que también depende de la importancia que tú le das a las cosas sí
0: qué chévere mi, mi, mi... verdad para la siguiente parte tengo una serie de preguntas que más son eh, preguntas de tus gustos de, uh -huh, uh -huh. de qué haces ya son preguntas rápidas ya te voy a indicar empecemos
1: <coughs> ya ¿tienes algún objeto favorito que uses mucho? como industrial me imagino de tener ¿Cómo, pero como objeto o sea pero en qué sentido en qué algo
0: que no sé te uses muchísimo como tu billetera o la gorras por ejemplo
1: ¿pero, que, pero a nivel de trabajar o a nivel general? general en mi vida no es más ni siquiera le veas solo como diseño nada más sino... uy mi teléfono me parece chévere ¿no? tengo, y justo recién me mandaron a usar lentes también porque tengo, ya me está afectando la vista porque yo siempre fui una persona que disfruta mucho de ver televisión ya yeah. o sea, amo ver televisión entonces veo mucha tele, entonces sí, mi teléfono que vestía <risa> igual <risa> sí. Instagram.
0: Sí, a todos los que pasamos en la compu siempre es Team Lentes. ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Tienes algún diseñador favorito o alguien que te haya impresionado mucho últimamente?
1: Eh, yo no soy mucho de seguir diseñadores, no sé por qué. A veces me encuentro con trabajos y digo, como que, qué chévere, pero no sé quién hizo así. Pero hay alguien que sigo mucho porque también me gusta como su onda de diseño y es alguien que me ha influenciado mucho en Orígenes también, digamos, en el sentido como de que es la onda, ¿sí? Y es de México, es un, no, no, me, no recuerdo los nombres de los diseñadores, de la diseñadora, no sé. Pero es una marca que se llama Aires y es de México. Aires. También tributo. Ah, y claro. Sí, hay tributo. Un, y hay un diseñador también que me gusta... Eh, se llama Rodrigo Noriega. No, Pero son diseñadores sí, mexicanos. Ya, me parece que sí, son sí. importantes de ellos, me digo ya. Sí. Entonces, nada, me gusta su onda de diseño, entonces, sí, a ellos como que les digo. Qué chévere. ¿Tienes algún artista favorito? O algo Sí, o sea, yo soy mucho de escuchar eh, música pop y gay pop, también. Yeah. <ríe> entonces, me gusta... O sea, mi artista favorito siempre, Beyoncé. Yeah, yeah, yeah. A mucho. Sí. También su onda, también. Esa... Esa onda que tiene No solo con la música Sino con la parte cultural Y, y la cultura negra ¿No? O sea, se siente tan poderosa Su música sí. Su onda O sea que literal eh, Trasciende más allá de la música Creo Perfecto
0: Bueno ¿Tienes alguna serie O documental Que nos quieras recomendar? ¿Tú que me dices Que eres el curador de tele? Uy, oh, sí
1: <risa> A ver Es que a mí me gusta mucho La, la, la ciencia ficción también Las historias como Lindo no realizas yo soy medio malo para los documentales ya yeah. series pero por ejemplo algo que les eh, me gustaría recomendarles recién vi una serie asiática que se llama Alice in Borderland en Netflix ya yeah. tiene dos temporadas ya yeah. dos o tres muy buena muy buena serie me Perfect. gustó mucho Perfect. Un poco sangrienta, pero buena serie. Vale la pena. Sí, vale la pena. Vamos a revisarla. Sí, sí, porque me he
0: quedado sin series últimamente. Eh, ¿Algún libro que nos quieras recomendar de diseño,
1: de literatura, cómics Chuta, yo soy malo para leer. De hecho, por eso también decidí no ser médico. Porque dije, no quiero estar leyendo toda mi <risa> vida. Ya, así. Yo soy de bien. los que abren un libro y se duerme. <risa> Entonces, pero no, libros de diseño, por ejemplo, justo ahorita que no lo tengo aquí porque ya les mandé sacar copias a mis estudiantes es justo uno que se llama eh, dibujo para diseñadores de producto. ¿Sí? Y justamente creo que es importante, porque también a veces los diseñadores de producto eh, se meten en la idea, si es que no saben dibujar, no son muy, muy buenos dibujando, se meten en la idea como que, ah, no puedo dibujar, o se muere ¿Qué? todo. No, entonces hay que, tratar, hay que tratar también de buscar la forma de comunicar las ideas, no ser un Picasso, ¿no? Claro. Pero, o sea, comunicar las ideas y de presentarlas de forma bien y así, perfecto. Porque a veces también, incluso en Behance, tú ves diseñadores de, de Alemania, sí. de Japón, así, con unos bocetos a mano también increíbles, así, y dices, chuta, yo, pobre aquí. Entonces, no, o sea, uno también hay que tratar como de esforzarse. Entonces, pues ese libro te enseña muchas técnicas importantes, valiosas, y eso, es de Promopress que es una editorial española, si no estoy mal, que tiene muchos libros de diseño y muy buenos. Perfecto. ¿Algún lugar en Quito
0: que te guste mucho para visitar? O sea, una, no una zona, sino un lugar en específico. El Museo
1: Casa de la Lavada. Perfecto. Buena recomendación. ¿Y algún pasatiempo? Yo tengo múltiples pasatiempos, pero Dos, bueno, a, a mí me encanta eh, dibujar, de hecho tengo un proyecto personal de, eh, de crear cómic tengo me gusta igual bailar mucho leo cómic leo cómic sí, ¿Qué, sí. ¿qué, qué nos recomiendas
0: en cuanto a cómic
1: eh, por ejemplo tengo me compré la última vez que pude viajar a España me compré la colección completa de Civil War 2 tengo wow. ajá en español entonces sí o sea todo lo de, a mí al menos me gusta mucho Marvel entonces, oh, sí. me encanta Genial. eso
0: y que creo que también habla mucho de estos mundos ucrónicos y todo, más Sí,
1: ajá, yo soy, como te digo, soy muy fantasioso, aparte porque soy cáncer, o sea, toda la vida me, imagi me he imaginado muchas cosas, toda mi vida pasa imaginando cosas, por eso también me resulta fácil crear cosas. Yeah. Chévere. Gracias, Santi, en
0: serio disfruté muchísimo eh, la conversación una, contigo.
1: Gracias a ti. Y creo que aquí queda la, la conversación y vamos a tu, a tu talento. De una, de una, gracias al ah, equipo de eslabón.
0: para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa síguenos en nuestras redes este espacio es solo el inicio de la conversación déjanos tus comentarios nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación